0: Y... Cae la pandemia. <risas> Justo en la apertura que íbamos a abrir... Cayó pandemia. Pero... No hay mal que por bien no venga. Sí, bueno, man. recuerdo un
1: día que me tocó ir... A Panamá Pacífico... A Tocumen Y a Albrook el mismo día... Imagino, o sea, para, para los que nos escuchan que no conocen Panamá, estos son distancias. Digo, Panamá es pequeño, pero estas son distancias bastante de largas. extremo a extremo. Que en, en
0: realidad son distancias largas, pero súmale el tráfico del día a día que hay en Panamá se extiende bastante. Oh, y hablando de
1: eso, entregaste pedidos bajo la lluvia. Correcto. Ah,
0: bueno, un día teníamos un cliente que tenía un evento y el evento lo programó hace un mes antes. Teníamos los productos, todo, promesa de entrega para cierta hora. ¿Qué pasa? Yo voy camino a hacer la entrega y a la hora que había que entregarle yo estaba en tranque. Estaba como a 10 cuadras, pero en tranque y con lluvia. Y el cliente estaba molesto un poco. Me tocó estacionar el carro y agarrar y caminar bajo la lluvia con las bolsas con tal de cumplirle al cliente, que para nosotros en ese momento era un cliente, o sea, sigue siendo un cliente importante, pero para el tamaño que teníamos era una venta bastante considerable con tal de quedarle bien al cliente, lo que sea. Así que bajo la lluvia se hizo la entrega.
1: Y aprovecho esa historia para entrar en, es, en ese punto. Y es el tema de la relación con el cliente, que, que para nosotros siempre fue sumamente clave. También en nuestra inexperiencia, siempre tuvimos claro que queríamos quedar bien, que queríamos crear una relación. Eh, y y estas son cosas que hemos aprendido eh, ahora en e-commerce habla mucho del tema de no, no ganes una venta, gana un cliente, gana una relación. Nosotros auténticamente en ese momento queríamos eso. Digo, aparte Panamá es muy chiquito de nuevo, lo, lo repito. Eh, la clientela obviamente a sí mismo es pequeña y teníamos súper claro que queríamos crear esas relaciones con y aparte es un producto repetitivo. Entonces queríamos tener eso y, Correcto. Y, y nos enfocamos muchísimo...
0: Bueno, el customer service de nosotros es algo que nos ha caracterizado y que nos ha ayudado a tener el éxito que hemos, que hemos tenido y nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Total. No por algo y... tenemos una buena clientela
1: de, de, de compras recurrentes. Definitivamente una de las métricas que, que validan todo este esfuerzo de eh, atención al cliente, de, de mantener una, una buena relación, eh, creo que es eh, la métrica de retorno de cliente, eh, retorno de Gente que nos compra, que nos compró una vez y volvió a comprar al menos una segunda vez mes a mes, eh, siempre anda arriba del 70-75%, que para nosotros es como la validación de todo. Uh -huh. Correcto. Eh, especialmente cuando tienes un producto que es consumible, repetitivo, porque sabemos que, por ejemplo, si vendes una refrigeradora, eh, los chances de que te vuelvan a comprar. En un corto plazo, una refrigeradora son... Muy poco. complicado, exactamente. Pero, pero cuando tienes ese tipo de productos consumibles, definitivamente el tema de la relación a largo plazo, lo que tú quieres ganarte no es la primera venta, sino las ventas en adelante.
0: Tienes que enamorar al cliente al final. Y lo enamoras con Customer Service, lo enamoras con beneficios precios hay, hay distintas características que, o cosas que tienes que aplicar como emprendedor Total.
1: Que, que ahí entra justamente otra de las cosas que particularmente nosotros creo que también como por por intuición decidimos implementar que fue el tema del programa de lealtad los bitcoins. que también fueron como una característica que nos dio un, una cierta diferenciación en el, en el mercado y que al día de hoy no sé, es un programa con más de 4.000, casi 5.000 eh, inscritos al programa. Correcto. Que, y que todos los días se utiliza el beneficio. Correcto. Eh, básicamente darle algo a cambio al cliente que es fiel y que, que se queda contigo. Y de paso tú ayudas a incentivar que te sigan comprando a ti y que compren más. Correcto. Eh, así que bueno, ese, ese es como algo que, que se puede hablar más adelante en otro episodio como de aplicaciones y cosas para Shopify. Pero, pero digo, en nuestro caso, creo que el siguiente hito clave en la historia es la pandemia. Bueno, hay mm -hmm. algo
0: pre-pandemia que pasó. No sé si te acuerdas que, que tú estuviste por México. Ajá, ajá. Viendo una, unas datas de, 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 del, del
1: retail, el comportamiento retail. Sí, estuve en, en, en un Google Week en Ciudad de México. que Tuve la oportunidad de ir y, y de las cosas que me traje así súper relevantes en ese momento, eso era... 2019 mediados sí. entre noviembre septiembre noviembre, sí, por ahí, por ahí. Eh, en, en, en google week google obviamente los, los, uno de sus expertos en, en una charla mostraba data sobre el comercio al detal y obviamente como que reafirmaban que el comercio al detal el 95% en la región seguía siendo físico entonces yo obviamente eso me, me, me hizo clic porque lo, lo primero que me planteé es qué tanto de ese 5% de lo pequeño que es Panamá nosotros podemos llegar a consumir del, del pastel para crecer el negocio.
0: Exactamente. Y ahí fue cuando entre todos tomamos la decisión de de, Transformar el
1: pequeño local uh -huh. que teníamos en una tienda retail de, de retiro, más que nada Porque la intención en ese momento no era Como que el cliente entrara a tener una experiencia Bueno,
0: recuerda que, que si compramos Llegamos a comprar un congelador tipo vitrina que, que el cliente en realidad fuera a retirar Pero que tuviera la opción de ir a, Cuando fuera a retirar, de ver qué otros productos teníamos Quizás para hacer
1: algo de cross sale Correcto. Y aumentar el ticket Correcto. Bueno, y la cosa es que ese, ese proyectito arrancó, empezamos a, a adecuar el local, a ponerlo... En realidad
0: para febrero del 2020, a mediados, ya la tienda estaba lista. Estábamos listos para aperturar el primero de marzo.
1: <risa> Correcto. O sea que, bueno, primero ese, el famoso término omnicanalidad, eso era lo que buscábamos que nuestro cliente no solo tuviera la experiencia digital, sino que el que todavía le gustaba ir a un lugar a buscar su producto, especialmente en este tipo de producto tuviera la oportunidad. Correcto. Y cae la pandemia.
0: Ah, justo en la apertura que íbamos a abrir cayó pandemia, pero no hay mal que por bien no venga. Sí, definitivamente. Y realmente que eh, a muchos les fue muy mal. Y a nosotros la verdad es que nos cayó como una bendición y
1: las ventas se dispararon por dos el primer mes. Sí, para, para ser así, dije que bien específicos, en, veníamos, nosotros veníamos, tam, estamos hablando abiertamente, abiertamente ¿no? Correcto. Veníamos de vender, no sé, en febrero del 2020, veníamos de vender 12 mil a 12 mil dólares, un emprendimiento chico. Digo, Jorge eh, José tenía su trabajo, solo quiero aclarar esto. Para, para los que nos están escuchando y, y se están planteando como que yo tengo un emprendimiento y quiero dar un salto así y tal, obviamente dalo con cierta seguridad. ¿sí? La experiencia es muy bonita, eh, a todo el mundo le dan ganas de ser su propio jefe, que ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero al final del día igual tienes responsabilidades, eh, tienes cuentas que pagar, tienes cosas que... Correcto. te Tienes que asegurarte. Entonces... Yo obviamente no podía darme ese lujo Yo seguía en mi trabajo José también seguía en su trabajo Y Jorge que tenía una posición más cómoda Exactamente
0: <risa> Estaba todavía mantenido Y tenía un pequeño salario sin, eh, Representativo simbólico, simbólico. Correcto Así que... Pero para darle un poco más de, de, de panorama a, a nuestros escuchantes A nuestra audiencia mm. Antes de empezar el negocio de e-commerce Con Elías Entre mi hermano y yo estábamos pudiendo vender Máximo, máximo por mes entre 500 700 dólares para que vean en dos años de crecimiento que tuvo el negocio que pasamos de vender 700 500, 700 dólares a través de e-commerce a 12 dólares
1: correcto, mil dólares correcto solo online hasta ese momento solo era online entonces bueno febrero 2020 12 mil dólares en ventas marzo empieza la pandemia o el cierre total digamos la, la, la ¿cómo es que se llama eso? Eh, eh. Cuarentena. La cuarentena, arranca la cuarentena como a mediados de marzo o iniciando marzo Y en marzo vendimos 72 mil dólares, creo, wow. creo que es la
0: cifra pa Para
1: nosotros esa cifra era que wow Digo, creo que para cualquier negocio y especialmente en pandemia Saltar de 12 mil a 72 mil Y en abril vendimos 137 mil mm. dólares Lo que más
0: me sorprendió de esto, de este salto era lo preparado que estábamos para manejar esas
1: cifras, que nosotros no sabíamos lo Sin preparado. Saber, que estábamos. Tal cual. Y, y, y preparados en muchos aspectos, en el proceso operativo logístico que tú habías ido forjando hasta ese momento y en la parte digital o tecnológica también, porque mientras que esa locura empezó a suceder, donde la gente por necesidad tenía que salir a comprar online o te tenía que acostumbrarse a una experiencia online, los supermercados grandes, relevantes del país o no tenían nada preparado para, para la demanda digital y el que lo tenía tenía una pésima experiencia. Hay es que correcto. decirlo aquí. O sea, es el supermercado donde yo hago mis compras al día de hoy. Me encanta. Tiene los productos que me gustan, pero online y bueno, Con todo respeto, sin
0: mencionar marca, creo que la experiencia ni siquiera se puede llamar e-commerce. Total. Era a
1: través de WhatsApp. No, en ese momento ese supermercado sí tenía una página web que se cayó, cierto, se ponía lenta. Eh, hacías un supermercado que era un lío culminarlo y cuando lo culminabas, entonces te tenían que llamar a decirte qué había y qué no había. Y se demoraban hasta dos o tres semanas en entregarte en ese momento. No sé si te acuerdas. Sí. Nosotros, con un crecimiento de 15 veces más pedidos, todo, seguíamos entregando el mismo día. Obviamente, el, el
0: volumen no es comparativo al de un supermercado con una tienda nicho. Pero cuando tú ves la estructura que tiene un supermercado detrás, tú te quedas como que, ¿cómo no pueden hacer entregas el mismo
1: día? Tal cual. Y, y eso nos llevó, obviamente, eso, eso a nosotros, sí, buenísimo en ventas, pero nos representó una cantidad de retos así inmediatos Correcto. que tuvimos que afrontar, como no tener la capacidad física para almacenar la demanda que había. Nosotros teníamos en ese momento
0: cinco, seis congeladores horizontales, no vitrina, y los manteníamos llenos hasta arriba, digamos, un día normal de pandemia. Los llenábamos en la mañana hasta arriba. Y al mediodía, 2 de la tarde, ya el congelador... Los seis congeladores estaban completamente vacíos. Lo que es bueno en parte, pero a la vez también te representa venta perdida. Porque si no tienes producto, no puedes generar la venta. Sobre todo en e-commerce o en la página de nosotros
1: que tenemos el inventario sincronizado en tiempo real. Sí, y literalmente eso fue, lo que, eso fue lo que nos hizo como correr a habilitar más espacio, más capacidad. Porque nosotros veíamos en tiempo real cómo iban entrando los pedidos, cómo se iba agotando la mercancía y cómo seguían quedando, no sé, seis horas del día donde pudimos haber estado vendiendo correcto, más. Correcto. Y, y nos tocó en ese momento hacer todo el proceso de buscar un local, eh, adecuarlo, cuarto frío. Pasamos de tener freezers a, a tener cuarto, cuarto frío, frío, donde el cuarto frío llegó a tener prácticamente el mismo tamaño del local anterior. <ríe> anterior. O sea... Teníamos almacenamiento congelado para productos del tamaño del local entero donde operaba. Eso es algo que yo todavía como que o sea, bueno, me parece.
0: Bueno, una anécdota de eso ahorita mismo es que en, nosotros nos mudamos en abril después de haber buscado local y definir y todo. Y la mudanza total tomó máximo medio día. Impresionante. Y, y en ese momento el, el muchacho que teníamos trabajando con nosotros me dice que wow, yo estoy sorprendido con ustedes, como ustedes en cuestión de una semana consiguieron local, consiguieron cuarto frío y se mudaron en día.
1: Y en cuarentena total donde solo la gente con salvoconducto podía circular. Correcto. Y, y la calle vacía, los policías deteniendo obviamente a la gente que no podía y nosotros pudimos coordinar camión. Nosotros no, yo estaba en mi casa. <risa> En, yo, yo fui parte como de los primeros en cuarentenados porque justo acababa de llegar a Panamá de viaje y obviamente el Minsa nos mandó de una vez a mi esposa y a mí a la casa así que yo estaba encerrado coordinando lo que podía apoyando lo que podía desde ahí pero el que se echó al hombro esa mudanza fue Jorge aquí también, Con otro, José, José también ahí participó. José también participó eh, y fue de verdad un trabajo titánico. O sea, sí. coordinar la mudanza, comprar cuarto frío, in, instalar cuarto frío. Algo que nunca habíamos hecho, nunca habíamos ni siquiera cotizado. O sea, fue eh, un trabajo titánico en verdad y se logró. Correcto. Eh, a partir de ahí, digamos que cambió radicalmente la operación de Midhouse porque hubo que contratar Se, tema con, personal. se contrató
0: personal, se contrataron dos personas adicionales. Una para, encargada para la parte de, de contabilidad. Y otra persona exclusivamente para la parte de Customer Service Que recuerdo en su momento no teníamos a Alguien especial
1: para eso Y Elías es el que se encargaba desde casa Y me estaba enloqueciendo sí. el, el, O sea, en ese momento Que fue otro aprendizaje En ese momento teníamos Whatsapp Chat en vivo email o sea, a, habíamos múltiples abierto canales. Múltiples canales Por suerte no teníamos una línea telefónica habilitada Porque <risa> si no, ahí sí nos volvíamos locos todos La cosa es que yo estaba Llevando mi negocio en ese momento que era esta agencia Simplify había, acababa de nacer desde mi casa también y me estaba yendo muy bien afortunadamente estaba recibiendo todo tipo de clientes, emprendedores empresas grandes, tenía reuniones virtuales todo el día y tenían una pantalla aparte abierto, Whatsapp y chat en vivo con gente no quejándose porque eso fue lo bueno, no habían quejas era gente que cuando veía que se acababan los productos porque no teníamos la capacidad entonces empezaban a preguntar ¿y cuándo llega tal producto? ¿y cuándo llega el pork belly? ¿y cuándo llega la entraña? entonces era literalmente apagar esos fuegos Correcto. Eh, así que digo, no, de verdad que fue una, la experiencia fue digo lo, lo,
0: de esta parte de, de, de pandemia me tocó aprender bastante y, e implementar muchas cosas que había visto en la universidad que en su momento yo pensé, ah, esto nunca lo voy a aplicar. Pero sí me tocó aplicar eh, procesos más que nada logísticos para hacer una operación más óptima. Porque a, al tú tener un volumen al que no estás acostumbrado, puede que se creen embudos en los procesos de trabajo y demás, pero tú tienes que encontrar la forma de optimizar. Y junto con el personal que se había contratado, se crearon eh, documentos para llevar récord de armar pedidos, eh, hojas de ruta, eh, mandar motorizados para estas áreas, cómo optimizar todo. Y la verdad es que parte de, de, de los cinco años de aprendizaje que he tenido en Midhouse, la parte más importante me la llevo de pandemia. Total. Que fue la parte
1: más retadora. Sí, fue, fue la, la, el éxito que busca todo emprendedor. Correcto. Que es arrancar pequeño, ir probando su idea y que de la nada un día sea un boom. Ese boom trae todos estos retos que acabamos de hablar acá y que hay que estar preparado para afrontarlos. Eh, y, y tocaste otro punto que también fue un cambio de... Trabajar con un partner Tercero en la parte logística En la última milla En la entrega Correcto Pasamos a tener como Nuestra propia flota Por así decirlo Correcto. Don Y, don y armar rutas con,
0: con rutas Donde ellos se encargaban Cada uno de, de un área más céntrica Y el otro De áreas más distantes Que se encontraban
1: Más familiarizado Con el área Claro y, y ahí entra Lo que decías Tener la capacidad De definir rutas De en qué orden Es mejor entregar Los pedidos Para que sea más óptima costeo de esas rutas o sea entró un trabajo logístico completo es correcto es correcto así que y, y aquí quiero hacer un paréntesis de algo que y, y para ir cerrando porque ya hemos hablado tanto y sé que esto va a dar como para dos episodios pero aquí hago un paréntesis que es lo que no me canso de repetirle a mis clientes o, o a la gente con la que hablo y me pregunta de e-commerce y es que se pueden dar cuenta fácilmente con todos estos temas que hemos tocado que hacer e-commerce no es hacer una página web, es mucho más que eso. Mucho más. Eh, si de verdad tú estás montando un negocio digital, tienes que considerar todo lo que implica un negocio: operación, facturación, contabilidad, mercadeo, atención al cliente, logística. Bueno, en fin.
0: tener una tienda online al final es lo mismo que tener una tienda física, solo que en la nube. Tal cual. Y implica lo mismo que tener un negocio físico.
1: Correcto. Y, y ahí obviamente hay muchos aprendizajes que de nuevo nos quedó. Por sí. ejemplo, la razón por la cual mi agencia solo trabaja con Shopify es porque eh, Midhouse fue la confirmación de que cuando tú abres un negocio tu prioridad obviamente es que ese negocio venda, crezca, puedas atender a tu cliente. Cuando tú le agregas a eso, tener que mantener tecnología, tener que estresarte por si la plataforma que estás usando es segura, se cae, es lenta, como lo que le pasó al supermercado este grande que mencionábamos. Ya estás entrando a otro negocio Estás entrando al negocio de la tecnología Correcto. Y normalmente el emprendedor El empresario no es una persona De tecnología, es una persona de Negocio, de venta De, de, de comercio Bueno, acá de, lo, lo bueno del partnership Es que tú eres la parte
0: encargada de Y esa era una de las ventajas del partnership Contigo, tú, te, tú tenías toda la Expertise
1: del e-commerce y la parte digital Que, que ahí entra de nuevo es, Esa parte de, de al momento de hacer sociedades que debe buscar uno porque muchas veces especialmente en el mundo del emprendimiento se comete el error de que el socio ideal es ese socio que trae plata a la mesa Y que tiene el, el, el capital económico Y la realidad es que muchas veces lo que estás haciendo Es entrar a una relación por conveniencia Correcto. Como un Sugar Daddy versión <risa> <risa> versión, de de, versión de negocios Y al final del día no tienes una relación necesariamente sana eh, Sino una relación que se basa en cifras Y miran, la realidad es que se termina convirtiendo en un jefe o sea, saliste Eso de te iba a decir que, de que quiero ser mi propio jefe, pero entonces tengo este inversor de dinero. te va a exigir te va el a exigir. doble que un jefe normal. Tal cual. Porque quiere ver resultados, quiere ver retorno. A él no le importa que tú ames tu negocio y ames a tu cliente. A él le importa la plata al final. Bueno,
0: y probablemente te pida un porcentaje mayoritario en
1: las acciones porque al final le corre el riesgo de la plata. Correcto. Entonces, en nuestro caso, de nuevo, no fue disque... Veníamos con ese aprendizaje y ya lo sabíamos sí. y por eso se unieron los planetas. No, fue mera casualidad que encontramos un complemento entre los tres. Pues yo traía esa parte digital... Eh, tecnológica. Bueno, tú lo dijiste,
0: yo tenía recién graduado en la universidad, cero experiencia laboral. Correcto. Toda mi experiencia ha nacido en mi
1: y Y te, digo, tenías las ganas, estabas dispuesto a hacer ese esfuerzo de ir tú mismo a hacer los delivery, a ir donde el proveedor y eso fue evolucionando sobre la marcha. Y por el lado de José, por, justamente por su, por su carrera y su expertise, siempre ha sido una persona muy eh, como Metódica, metódica numérica, numérica eh, Que le gusta todo En un cierto orden específico Y a personas como yo Que definitivamente ese no es Mi, mi fuerte es, es clave tener Un socio así sí
0: Al final tienes que evaluar cuáles son tus fortalezas y habilidades Y compensarla con la persona que te estés asociando
1: Correcto, y, y muchas veces Igual, no solamente es en sociedad es Si tienes la posibilidad Es contratar un personal que te complemente a ti. No, no es un personal Exacto. para darle órdenes y delegar, sino un personal que te aporte a ti y al negocio, que bueno, ese es otro tema también para, para empresas de todo tamaño. Pero pues bueno, para ir, para ir cerrando, creo que tío, en, en resumen, en pandemia, de nuevo hablando a calzón quitado, como quien dice, midhouse, llegó a vender casi el millón de dólares ahí. Cerquita nos quedamos. Tuvimos por poquito, ahí apelito, pero apelito casi. del millón de dólares. Y el año anterior a eso habíamos vendido 123 mil dólares, más o, más o menos. Entonces, sí, una historia para, para contar y seguir contando porque aprendimos muchas cosas. Y, Se y, puede escribir un libro de eso. Sí, total. Sí. Y, y, y lo peor es que, hay que decirlo, no, no todo es bueno. O sea, tuvimos aprendizajes... Me
0: robaste el, el pensamiento. Yo les iba a comentar que... No necesariamente las decisiones que hayamos tomado... Son las decisiones correctas o las mejores decisiones. Probablemente se pudieron haber tomado mejores decisiones. Pero eran las que en, en su momento creíamos eran las correctas. Y con esto quiero llegar al punto de que... Cuando emprendes, te vas a equivocar. Y tienes que estar mentalizado en que te vas a equivocar. Y ser lo suficientemente humilde para aceptarlo... Eh, y también resiliente para aceptar que puedes salir adelante nuevamente y que te equivocaste una vez, pero nuevamente puedes volver a intentarlo y así es va, así va el
1: emprendimiento. Correcto. Es una ¿no? vida difícil. Es una carrera de obstáculos. Correcto. Y bueno, sí.
0: eso que dijiste antes de que trabajas menos siendo emprendedor, mentira. Eso sí, no es esa suena. era
1: una de las preguntas porque antes de, de entrar al episodio le pedía al a equipo acá en la agencia que si tenían preguntas para un emprendedor me dijeran, y por ejemplo una era esa, como que que hay de cierto que, o, o esa aspiración de que cuando me voy a ser mi propio jefe y a emprender, tengo libertad de mi tiempo y trabajo menos. Esa fantasía. ¿no? Es completamente
0: <risas> mentira. Es un trabajo normal. Tú un domingo te puedes desconectar, uh -huh. pero cuando eres emprendedor, tú tienes que estar sábado, domingo. De lunes a lunes estás trabajando, metiéndole mente. Estás durmiendo y estás pensando en el negocio, en las preocupaciones, en las motivaciones. O sea, no descansas siendo emprendedor. Pero la verdad es que la satisfacción personal y lo que puedas eh, ganar económicamente, la verdad es que vale cada minuto de esfuerzo e invertido. en el Total.
1: Es que, es que es una sensación diferente y no quiero que me malinterpreten porque cuando uno trabaja para una buena empresa donde se siente valorado, donde se siente cómodo, uno igual se despierta con ganas de aportar más, de aprender más, de hacer más. Pero cuando... Estás trabajando para tu propia idea, tu propio sueño, tu propia pasión. Obviamente tú no ves horas, tú no ves tiempo libre. Tú ves como que estás ahí metido, emocionado, de lleno, con sus altos, sus bajos y todo. Pero, pero es una sensación dif diferente correcto, definitivamente.
0: Correcto, de acuerdo.
1: Eh, así que, bueno, creo que lo último ahí como para no dejarlo. Y, y es importante y voy a hacer otro episodio solo de eso. Pero el tema del contenido... En, no solo en e-commerce, en el mundo de los negocios, hoy en día cada vez es más importante como dar ese valor adicional de contenido de valor para la audiencia, acerca de lo que haces, acerca de tu producto, no solamente comercial, de, de cómo enamorar a la gente para que te compre más. No, es, es enamorar a la gente de, de la idea, de lo que haces, de tu marca. Eh, y nosotros tuvimos también la suerte de Haber tomado la decisión de empezar a escribir un blog sobre asado, sobre eso particular, las redes sociales. ¿verdad? Bueno, al, al
0: principio cuando empezamos el negocio yo no entendía muy bien lo que era generar contenido de valor para la audiencia. Eh, pero al final es, eh, es una herramienta que te ayuda a potenciar tu negocio. Porque al principio lo que sea que estés vendiendo, el servicio que estés dando, tienes que educar a tu clientela sobre qué es. Tienes que educar a tu clientela Sobre cómo puede aprovecharlo Qué usos le puede dar A lo que sea que estés vendiendo O el servicio que estés haciendo Y generar contenido Te ayuda a crear comunidad Te ayuda a conectar con otras personas Le das un valor agregado A tu marca y a tu audiencia Que probablemente te ayude A diferenciarte
1: de la competencia Total Y, y esa diferenciación Que es súper bueno que lo hayas dicho De una empresa gigante Versus una pequeña Es posible O sea, esa sí. es la manera de competir Es... Hacer ese esfuerzo adicional Que la empresa grande Muchas veces no tiene el tiempo Ni la capacidad para hacerlo Pero uno sí puede meterle ese, ese toque Original y adicional a, a su negocio Así que eso es algo que no hay que perder Nunca de vista eh, George, no sé ¿qué, ¿Qué quieres decir adicional Para cerrar? ¿Algún consejo? Eh, bueno, mi consejo
0: se lo dije antes Y se lo repito nuevamente Emprender no es fácil Es súper satisfactorio eh, te vas a llevar mucho aprendizaje pero no dejen de perseguir sus sueños y de que porque sea difícil o de que hayan retos eh, no lo vas a lograr si lo vas a lograr, solo tienes que meterle esfuerzo, empeño y todos los días presentarte todos los días estar ahí, todos los días hacer lo que tienes que hacer a pesar de que no te guste o de que sea un poco
1: complicado, tú dale porque sabes que lo que viene después de eso es satisfactorio y, Total. Y, y creo que es importante diferenciar en ese, en ese proceso que emprender es una cosa y tener una idea es otra cosa. Es correcto. Puedes tener 200.000 ideas. Si no ejecutas, no, no tienes nada. Exactamente. Y lo otro es, puedes fracasar con una idea y, y arrancar con otra y sigues siendo un emprendedor y sigues buscando. O sea, si algo no te funciona, no, no te frustres ahí.
0: Bueno, hay algo característico de los emprendedores y son los fracasos.
1: Total. La vez pasada y, estaba
0: leyendo un blog aquí ya para eh, terminar eh, y es que, perdón, en un libro que estoy leyendo ahorita mismo. Y es que Lo puedes él,
1: recomendar si quieres para...
0: Se llama The GE Method... Que es de General Electric Method... With... Se me olvidó el nombre de la, misma, de la persona... Pero es el CEO de General Electric... Entre los años 80 y el año 2000... Y cómo él se fue adaptando... A pesar de que General Electric ya estaba posicionada... Como una de las empresas más grandes del mundo... Cómo él tenía ese apetito de seguir conquistando... Y los métodos y mecanismos que él utilizó... Brutal... Eh, que los grandes empresarios al final llevan en, en su manga como, como rangos o rayas de experiencia los fracasos que han acumulado
1: hasta el momento y que los han ayudado a obtener el éxito que tienen en su momento 100% o sea es, es aprendizaje puro y duro y, y, y cuesta o sea es doloroso pero después eso te ayuda a, a levantarte más fuerte digo suena un cliché pero tal cual o sea vienes con otra mentalidad o sea estás preparado para otra cosa entonces sí. por ahí va George, bueno, lo logramos sí. después de dos años. Aquí estás. Ha
0: cada minuto. Gracias a ti por invitarme y por traerme aquí y poder contar mi
1: versión de los hechos. <risa> y seguro se nos quedaron un montón de, de, de experiencias más. Pero bueno, eh, probablemente grabaremos otro más adelante. Cuando Así quieras, hermano. Nos vemos. Dale, sí. gracias.
0: Adiós.